0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir reden hier in dieser Gesprächsrunde über Themen der Bibel und das jetzige Thema, das wir schon seit einigen Wochen haben, ist der Heilige Geist. Sollten Sie übrigens die vorigen Sendungen verpasst haben, aus welchen Gründen auch immer, und es würde Sie interessieren, die noch zu sehen, können Sie jederzeit in unsere Mediathek auf unserer Homepage www.dibiblesleben.de gehen und können alle bisherigen Sendungen sich anschauen. Vielleicht würden Sie gerne den Anschluss haben an das, was wir heute vorhaben. Heute ist das spezielle Thema, das besondere Geschenk. Die Bibel spricht davon, dass Menschen, die darum bitten, die also bereit sind dazu, den Heiligen Geist bekommen. Dass sie ihn empfangen können. Die Bibel spricht an manchen Stellen sogar davon, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wir würden natürlich gerne wissen, was meint die Bibel damit? Was meint Jesus, wenn er davon redet, dass wir den Heiligen Geist empfangen diese Fragen, glaube ich, sind ganz wichtig für Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Und ich möchte das gerne hier mit den Gästen im Studio besprechen. Die Gäste sind hier und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Elisabeth Straßner arbeitet als Dozentin an einer Fachschule für Heilerziehungspflege und ist aktives Mitglied ihrer Freikirche in Darmstadt. Sie sagt, für sie sei die Bibel eine Fundgrube für alle Phänomene des Lebens. Katrin Schäffer ist von Beruf Pädagogin und ist auch als Flugbegleiterin viel in der Welt unterwegs. Dabei möchte sie Menschen so wertschätzend und sensibel begegnen, wie Jesus es tat, als er auf dieser Erde war. Alejandro Wollenweber ist Pastor in Österreich, verheiratet und hat zwei kleine Töchter. Die Motivation für seinen Beruf ist die Begeisterung für das befreiende Evangelium von Jesus Christus. Dr. Udo Markowski ist auf der Führungsebene eines großen Konzerns im Vertrieb tätig. Er sagt, Gott habe ihn gefunden. Und seitdem kann er sich nicht mehr vorstellen, wie er ohne die vielen positiven Erfahrungen mit diesem Gott leben sollte. Schön, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir einen Bibeltext aufschlagen, gleich als erstes, und zwar in Lukas Kapitel 11, die Verse 9 bis 13. Wer von euch ist so nett und liest uns das mal vor? Ich überlege gerade, welche Bibelversion wir am besten nehmen sollten. Äh, Elisabeth, welche Version okay. hast du? Luther. Du hast die Lutherbibel. Äh, dann lesen wir doch mal aus deiner Lutherbibel.
2: 11 war das, 9 das bis
1: 13. Kapitel 11, Lukas, mhm. 9 bis 13.
2: Und ich sage euch auch: bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn, um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Mhm.
1: Also unter Christen ist ja dieses Wort, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan, ja sehr bekannt. Mhm. Weil die anderen Evangelisten, die anderen Evangelien, im Neuen Testament haben dieses Wort auch. Interessant ist jetzt, dass der Lukas ganz klar sagt am Ende, es geht um den Heiligen Geist. Bittet darum, dass euch der Heilige Geist gegeben wird. Jetzt ist die Frage, was heißt denn das eigentlich, der Heilige Geist wird gegeben? Unser Thema ist ein besonderes Geschenk. Also Gott macht uns ein Geschenk, indem er uns den Heiligen Geist gibt. Was heißt denn das? Wie habt ihr das erlebt?
2: Also schenken erlebt man ja unterschiedlich in Bezug auf geschenkt werden oder ein Geschenk bekommen. Mhm. Es gibt so perfekte Geschenke, wo es mal klappt. Ja, man weiß nicht, was man Geschenk kriegt manchmal, bestenfalls. Ja, ansonsten hat man es abgesprochen ja. und ist dann irgendwie abgesprochenes Geschenk. Dann ist es keine Überraschung mehr. Ja. Man kann einen... Gegenstand schenken, man kann auch Zeit schenken, dann ist es wieder ganz anders und da kommen wir dem Heiligen Geist vielleicht ein bisschen näher. Aha. Es ist kein Gegenstand, der verpackt ist irgendwie, sondern es ist etwas Immaterielles, was wir geschenkt bekommen. Okay.
3: Nachhaltiges.
4: <lacht> Nachhaltig ja. auch. ja. ja? ja. ja. Wenn, wenn jemand etwas schenkt, dann, ähm, dann ist es der Person, die es schenkt, wertvoll. Man möchte etwas schenken, was einem selber auch wertvoll ist und ähm, man überlegt sich auch, es soll dem anderen wirklich was bringen. Es soll dem Menschen ja irgendwo auch weiterhelfen. Es soll ihm auch Freude machen. Es soll ihm in seinem Leben auch irgendwie helfen. Ja? Und äh, hier spricht Jesus von etwas, was Jesus selber auch bekommen hat. Jesus hat den Heiligen Geist ja auch bekommen. Bei seiner Taufe? Bei seiner Taufe. Ja, ja genau. mhm. Und es ist interessant, dass er genau auf dieses Thema hier anspielt, weil er hat das, wohl als sehr wertvoll erachtet, für sein eigenes Leben. Und dann denkt er sich, das wäre eigentlich genau das richtige Geschenk auch für die, die mir
0: folgen wollen. Also von daher. Mhm. Mhm. Udo. Ja. Mhm. Ähm, es ist ja auch an anderer Stelle gesagt, ähm, wenn ihr bittet in meinem Namen, so wird es euch widerfahren. Und äh, wenn ich etwas im Namen eines anderen bitte, dann muss es eigentlich zu seiner Einstellung und zu seinem mhm. Konzept passen. Ich äh, kann ja, Wenn ich jetzt einen Schuhmangel hätte, würde mir Jesus sicher helfen, aber ich habe keinen Schuhmangel. Ja? Deswegen würde ich das auch nie in, in seinem Namen bitten. Und hier wird äh, jetzt erklärt, Worum wir eigentlich bitten sollten, was im Namen Jesu das Richtige wäre, und das Richtige ist, so lese ich das daraus, für den Heiligen Geist zu bitten. Und dann hält es Gott nicht zurück. Er hält es nicht. Das ist eine ganz klare Zusage. Das ist so schön, ja, das zu wissen, wenn ich um seinen Geist bitte den werde ich bekommen.
1: Also etwas verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Wir haben doch die letzten Male schon davon gesprochen, wenn ich an das Gespräch Jesu mit Nikodemus in der Nacht ja. denke, wo er davon gesprochen hat, du musst aus Wasser und aus Geist geboren werden. Da sind also Christen, also diejenigen, die Jesus nachfolgen, die sind aus dem Geist geboren worden. Jetzt müssen die dann noch zusätzlich um den Geist bitten? bekommt man, wenn man geboren wird aus dem Geist, den Geist nur ein bisschen und dann muss man aber den lieben Gott bitten, dass er jetzt noch mehr vom Heiligen Geist gibt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir den Heiligen Geist dann gar nicht in uns haben und wir extra noch mal dafür beten sollen und mhm. wir erst dann ihn bekommen, sondern dass wir ihn wirklich schon in uns haben. Aber es geht einfach nur darum, ein Bewusstsein zu haben, dass wir wirklich den Heiligen Geist auch brauchen. Also es nicht darum geht, ich muss darum bitten, dass ich ihn in mir habe, weil ich habe ihn ja eigentlich in mir, aber einfach so ein Bewusstsein zu haben, wie wichtig er ist.
1: Also es könnte auch sein, dass Jesus hier äh, zu Leuten redet, die ihn noch gar nicht haben, die auch noch nicht aus, aus dem Geist geboren worden sind. Ja, ja, Und er sagt, bittet mal um den Heiligen Geist, ihr braucht den, ja, damit ihr ein anderes Leben führen könnt. Ja,
0: ja bitte. <lacht> Na, ich denke auch, ähm, wenn ich so mein eigenes Leben äh, ich ich laufe nicht immer in der Spur, in der er mich führen will. Mhm. So dass ich leider öfter mal weiter von ihm entfernt bin, als es ihm eigentlich recht ist. Wenn ich dann das aber merke und bekenne und um den Heiligen Geist bitte, dann will er mir diesen Geist geben. Der Udo kommt zurück auf die Spur. Ja, er will wieder so, leben, das näher bei mir.
1: Das heißt, deine Erfahrung ist jetzt die, äh, nicht so, ich habe einmal den Heiligen Geist bekommen und ich habe ihn immer. Ja. Hm. Das heißt, hast du dann den Eindruck, dass du den Heiligen Geist verloren hast? Na, ich hab, und du musst wieder neu darum bitten? Ich, ich denke, ich äh,
0: habe dann Phasen, wo ich nicht so die Nähe zu Gott suche. Mhm. Ja, weil ich in meiner Routine bin, in meiner Arbeit, das Schlimmste ist ohnehin die Routine, und man denkt ja das das arbeitet jetzt ab das hast du schon so oft gemacht das wird auch jetzt wieder klappen und wo ich nicht in der Routine bin und mich eher überfordert fühle okay. da, da suche ich dann schon Gottes Rat und da gibt es dann eben diese Zusage und das habe ich so oft erlebt dass in, in jetzt nicht aussichtslosen aber in schwierigen Situationen der Geist Gottes wirklich Dinge führt nicht nur meine Worte führt sondern auch die Gedanken anderer Menschen in Jetzt in, in Verhandlungen oder in, in Besprechungen, wo, wo man das Gefühl hat, Mensch, da kommt eigentlich gar nichts raus. Warum sitzen wir jetzt hier zusammen? Ja. Und dann denke ich mir, ach, hast du wieder vergessen, um Gottes Hilfe zu bitten. Ja, ja. Und dann tue ich das und es ist interessant, wie Gott Dinge führt. Weil er bereit ist und hier die Zusage gegeben hat. Aber
1: deshalb noch mal die Frage, würdet ihr sagen, in dem Moment, wenn ich also nicht so nah bei Gott bin und ich glaube, jeder Christ weiß, was gemeint ist, jeder hat das schon mal erlebt. Mhm. Es ist auch wie in einer menschlichen Beziehung, ja, da muss ja auch daran gearbeitet werden, dass, dass sie eng bleibt oder wieder eng wird. Aber die Frage ist, habe ich dann den Heiligen Geist verloren?
4: Ich würde nicht sagen, dass man ihn verloren hat, sondern dass man vielleicht diese Stimme durch die er spricht, auch wenn er durch die Bibel spricht, dass man diese Stimme vielleicht gar nicht mehr so aktiv wahrnimmt oder nicht mehr so gut versteht. Mhm. Ja, das ist, wenn ich auch mit meiner Frau, wenn wir längere Zeit nicht miteinander reden, äh, man sieht sich, äh, man lebt zu Hause in einem Haus, ja, man lebt miteinander, ähm, aber irgendwo ist da... Innen, da, ist, da ist irgendwo so eine Art, eine Distanz da. Und ich glaube, dass das nicht heißt, dass ich jetzt meine Frau auf einmal verloren habe. Die ist, das ist immer noch meine Frau, oder? Ich lebe ja mit Jesus auch in einer Beziehung. Ich bin nicht plötzlich Kind und plötzlich bin ich kein Kind mehr von Gott. Das ist nicht der Fall, oder? Vater und Mutter haben wir immer bis ans Lebensende, solange wir Kinder sind. Und, Deswegen glaube ich nicht, dass man dann auf einmal den Heiligen Geist verliert, aber vielleicht höre ich diese Stimme nicht mehr oder ich nehme ihn nicht mehr so wahr, wie er vielleicht vor einem Jahr mit mir das erlebt hat.
3: Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist, erzwingt sich ja nicht auf. Und, und dass es eigentlich schon auch an mir liegt, ihn wirklich einzuladen, zu merken, dass er, er kommt ja nicht irgendwo hin, wo er gar nicht willkommen ist. Also da muss ich schon so eine Willkommenskultur irgendwie so schaffen. Ja.
4: Und, und genau da ist jetzt dieser Punkt, wo, wo du vorhin gefragt hast, wenn Jesus schon sagte, ihr müsst vom Geist geboren werden mhm. und ihr empfangt den dann auch und dann aber auch noch bitten. Mhm. Also ich meine, empfangen wir jetzt oder müssen wir extra darum bitten, aber ja, genau. ich merke, es ist, es ist etwas, was wir in der Bibel oder bei Jesus auch an einer anderen Stelle wiederfinden. Und zwar, wenn es um das Thema Vergebung geht. Mhm. Denn Jesus durch seinen Tod, durch sein Opfer für uns Menschen, hat er die Vergebung ermöglicht. Und Gott möchte gerne vergeben. Und er vergibt auch, wenn wir an Jesus glauben. Und dann heißt es aber dennoch trotzdem, und vergib uns unsere Schuld. Also äh, da kommt jetzt der Bittende und sagt noch mal bewusst, und vergib mir bitte meine Schuld auch. Aber Gott vergibt doch gerne. Wenn ich an Jesus glaube und auf ihn blicke, äh, muss ich ihn dann noch extra darum bitten, aber es zeigt mir einfach, das ist ja vorhin da so äh, ja. zur Geltung gekommen, es, es, es bewirkt was in mir. Ja. Und ich weiß, Gott vergibt gerne, und ich weiß auch, Gott gibt gerne den Heiligen Geist, mhm. aber es bewirkt was in mir, wenn ich bewusst auch diesen ja. Schritt gehe und sage, es, 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 es verbindet mich mehr mit meinem Herrn, wenn ich, wenn ich in die Stille gehe und wenn ich ihn wirklich bitte, Herr, Schenk, mein, schenk mir den Heiligen Geist. Schenk, dass ich mehr Raum für den Heiligen Geist schaffe, dass ich mehr auf diese Stimme höre.
1: Also, es wäre so auch der Gedanke, er kann ihn neu geben. Also, ich, ich möchte irgendwie äh, wieder eine tiefere Beziehung ja, haben ja, und ja. dazu dient auch der Heilige ja, Geist. in der Art würde ich das, das so der verstehen. Der, ich ich würde es so war. sagen,
2: gell? ich glaube, dass das Verb haben das Verkehrte ist beim Heiligen okay. Geist. Also, ich glaube, dass es nicht was Statisches ist, sondern was Dynamisches.
1: Also, ich besitze den Heiligen Geist nicht in dem Sinne. Okay, das ist ein wichtiger Gedanke. Ja, mir ist gerade noch so
0: ein Beispiel aus persönlichem Erfahren eingefallen. Man lebt ja nicht immer konfliktfrei. Und wenn ich mal mit jemandem einen Konflikt habe, das ist es kein schönes Gefühl. Wenn ich dann aber auf die Knie gehe und Gott darum bitte, hilf mir. Dann passiert als allererstes, dass er mir meinen Schuldanteil zeigt, ja. den ich, bevor ich auf die Knie gehe, so überhaupt nicht sehe.
3: Ja, ja. ja. <lacht>
0: äh, wenn ich dann auf die Knie gehe, dann zeigt er mir meinen Schuldanteil. Und da, darin sehe ich eigentlich auch das Wirken des Heiligen Geistes. Ja. Und wir werden das dann auch wahrscheinlich bei dem nächsten Text mhm. so ein bisschen mhm. betrachten. Was muss ich dann machen? Dann muss ich mich von ihm führen lassen und ja. auch der anderen Perso Person bekennen. Ja. Da tut mir leid, da habe ich einen Fehler gemacht. Und dann führt Gott wieder in die Harmonie ja, durch seinen Geist.
3: Ja, und da ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, nicht sagen, Herr Geist, ich möchte, dass jetzt alles wieder gut ist. Und, und ich will aber, ich will da nicht viel Arbeit reinstecken. Ja? Das, ja, genau. muss, das muss vom anderen alles kommen, sondern auch zu sehen, es ja. hat viel damit zu tun, dass ich mich selber reflektiere und zu merken, vielleicht ja. in dem Moment, eigentlich ist der andere schuld, ja, ja. aber offen genug zu sein, zu merken, ja, stimmt wirklich, da habe ich irgendwie, da habe ich ja. gar nicht dran gedacht und ich nehme mir das, ich nehme das wirklich auch zu Herzen ja. und nicht immer zu hoffen, ja die anderen sollen es wieder richten, weil der andere war ja irgendwie schuld, sondern das hat, ich habe ja auch meinen eigenen Anteil. Genau. Und dann und
1: ist es so ein, Dem ist ein Weg der Demo,
3: ja. den man eigentlich genau. gehen und das muss und nicht schwierig. will, aber ja. ja.
1: Also ich höre raus bei euch, es ist eine dynamische Beziehung, so würde ich das mal ja. bezeichnen, ja? zwischen dem Heiligen Geist und einem Menschen. Und man darf, das ist die Ermutigung von Jesus, man darf darum bitten, dass der Heilige Geist da wirklich etwas tut. Mhm. In
0: einem. Und, und das Wort funktionieren ist falsch, ja? aber es funktioniert eins zu eins, wenn ich darum bitte. <lacht> und er mir zeigen, wenn ich ihn einlade, zeigen mir, was da zu machen ist. Ja. Der zeigt mir, ich
2: finde, an diesem Text ist noch etwas wichtig, ja. nämlich das Bitten. Also Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jemand den Mangel erkennt mhm. und hingeht und bittet. Das setzt es ja voraus, dieses Bitten, dass man ja. irgendwie merkt, alleine schafft man es nicht. Mhm. Also es geht nicht alleine. Oder es geht mhm. nicht mit dem, was ich zur Verfügung habe. Ja.
1: Mhm. Und Jesus verwendet ja auch dieses Bild hier mit dem Sohn, der um einen Fisch oder um ein Ei bittet. Das hat ja mit Hunger und mit Appetit zu tun. Also Wenn man das jetzt übertragen wollte, ich weiß nicht, ob man das kann, aber man könnte ja versuchen, das zu übertragen, und dann hieße das, ich, ich, brauche, ich brauche Hunger. Ja, ich, ich muss wissen, ich brauche ein Bedürfnis. Ich ja. muss geweckt sein. Ja, ganz klar. Und auf jeden Fall kommt die Botschaft sehr klar durch, Gott will ja. Gott ist ja mehr als bereit. Oh, ja. Ja. Mehr als ein Vater seinem Sohn das Richtige zu essen gibt. Mhm. Ähm, Apostelgeschichte 2. Da, ähm, da ist ja ein, ein ganz wichtiger Punkt erreicht in der Geschichte der frühen Kirche. Wenn man schon von Kirche reden kann an dieser Stelle. Die Apostel ähm, haben Jesus erlebt. Jesus ist äh, in den Himmel wieder gefahren Und jetzt reden sie zu vielen Leuten mhm. und erzählen von Jesus. Und dann passiert ja etwas, die Verse 37 bis 38. Äh, Katrin, kannst ja. du mal diese Verse lesen? Mhm. 37 und 38 ja. in Kapitel 2.
3: Als Hoffnung für alle? Mhm. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte mhm. Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt.
2: Hm.
1: Das heißt also, es besteht offensichtlich ein enger Zusammenhang zwischen Taufe und Heiligem Geist. Mhm. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr das auch so erlebt? Habt ihr Seid ihr getauft worden? Ich gehe mal davon aus, ihr seid getauft worden. Und dann habt ihr zusätzlich noch die Gabe des Geistes empfangen? Oder war das eins? Mhm. Wie, wie war das bei euch?
4: Also ich, ich glaube, dass aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich damals ähm, Ermutigt worden bin, das Neue Testament zu lesen. Da glaube ich, dass der Heilige Geist bereits gewirkt hat, weil wir hatten bereits gesehen, dass der Heilige Geist nötig ist, dass ich überhaupt verstehen kann, weil es ja nicht. Äh, es, muss, es muss geistlich verstanden werden, das Wort Gottes. Mhm. Er hat es Menschen eingegeben und er wird es uns auch lehren und uns erinnern. Und somit. Das war noch vor meiner Taufe, wo ich angefangen habe, die Bibel zu lesen und wo der Heilige Geist anfängt zu wirken in meinem Leben, mich aufmerksam zu machen auf Dinge, dass ich überhaupt verstehe und so weiter. Und Daraus ist dann dieser Wunsch geboren, dass ich überhaupt an den Schritt der Taufe gehe. Also ich denke, dass das auch durchaus vorher geschieht, geschieht geschehen kann, aber dass es mit der Taufe doch etwas Besonderes ist, das bei der Taufe, so wie es hier steht, der Heilige Geist für eine besondere Aufgabe auch dem Menschen gegeben wird.
1: Okay. Also würdet ihr sagen, dass so, so ein gradueller Unterschied, also du sagst grundsätzlich wirkt der Heilige Geist, du hast das so erlebt, sonst hättest du gar kein Interesse gehabt, das Neue Testament zu lesen und Jesus zu finden, aber dann sagst du, kommt noch was drauf. Wird noch was draufgesetzt. Ja, kommt noch eine zusätzliche Gabe. Kommt das christliche Upgrade. <lacht> so klingt das fast.
4: Ne? Es, es, Kann man das so es, sagen? Es, oder? es, 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 dringt, ein bisschen, es bringt, dringt ein bisschen durch diesen Bibeltext hindurch. Wenn man Apostelgeschichte liest, äh, mhm. da steht in Kapitel 1, Vers 8, warum der Heilige Geist zu Pfingsten kommt wo es ja die Leute durchs Herz geht. Da steht, Jesus gibt den Heiligen, also der, der Heilige Geist wird kommen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Das heißt, ihr werdet dazu befähigt werden. Und als Jesus auferstanden ist und dann seinen Jüngern erschienen ist, in diesem Raum, wo sie da hinter verschlossenen Türen waren. Da steht dann auch, so wie mich mein Vater gesendet hat, so sende ich jetzt euch und nehmt jetzt hin den Heiligen Geist. Und er, heißt es, und er blies sie an und sie empfing, hat den Heiligen Geist empfangen. Also für mich aus diesen beiden Texten wird schon ersichtlich, dass ähm, hier ein besonderer, ein, ein besonderer Auftrag auch, dass man die Befähigung dazu auch bekommt später. Weil ich meine, es ist ja, was die, was die Apostel dann später getan haben, hier durch den Heiligen Geist, das haben die sich vorher so nicht getraut.
1: Aber das könnte jetzt auch verwirrend sein, nicht für jemanden, der die Bibel noch nicht so kennt ja, und der nicht so vertraut ist damit. Der sagt ja, ja, wie? Dann hatten die ja schon den Heiligen Geist. Und dann haben sie ihn am Pfingsten nochmal gekriegt? Ja, das steht in der Bibel. <lacht> ja, ja, ja. Es gibt
0: auch, äh, wie der Petrus nach Joppe gerufen wurde, ja. äh, zu dem Cornelius. Ja. Äh, was hat den Cornelius eigentlich äh, schon dazu gedrängt, nach dem Petrus zu rufen. Da muss ja der Geist Gottes schon am Wirken gewesen sein.
1: Okay.
0: Und der, an dem Petrus musste er auch wirken vorher, durch, durch das Gesicht. Genau. Und, und dann geht er Petrus hin und fängt an zu predigen. Und ähm, das steht jetzt in Apostelgeschichte 11, ab 44. Und als er da predigte, plötzlich kommt der Heilige Geist, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Mhm. Und danach sagt er, Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, eben wie wir? Da kam der Heilige Geist erst. Und ich denke, in all diesen Dingen, auch die, die wir jetzt bei Lukas 11 gelesen haben, es geht um den Willen des Menschen, mit Gott zusammenzuarbeiten. Und der Wunsch, lieber Gott, bitte erfülle mich mit deinem Geist. Und diesen Wunsch, den sehen wir auch nach der Predigt des Petrus. Mhm. Da ging es ihnen durchs Herz. Und die fragen, was müssen wir tun? Wir wollen. Und dann gibt Ihnen der Petrus die Erklärung. Ja.
1: Aber ich meine, das zeigt doch jetzt eigentlich, das wäre so mein Fazit, das ich an dieser Stelle nochmal ziehen möchte, es ist eine sehr dynamische Angelegenheit. Ja. Und wir müssen uns lösen von diesem, du hast es schon erwähnt, diesem mechanischen, dieser mechanischen Vorstellung. Ich habe jetzt den Heiligen Geist ja. und dann habe ich ihn eben mhm. und dann ist nichts mehr nötig. Ja. Oder ich verliere ihn und brauche ihn wieder. Das ist sehr dynamisch. Ja, die, die Apostel haben ihn schon bekommen von Jesus, mhm. aber dann brauchten sie noch eine ganz besondere ja. Ausrüstung, Zurüstung, ja. Vorbereitung für das, was dann kam. Ja. Und du hast gerade den, den ja. Fall von Petrus und Cornelius erwähnt, da war es ähnlich. Ja. Und man sieht es, die ganze Apostelgeschichte, durch. die haben
0: sich so auf den Geist Gottes eingestellt. Und ja. er führt so viele Ereignisse in einem Maß, in, in der Fülle, wie der Einzelne es zugelassen hat. Mhm. Und sie haben sie eben voll zugelassen. Genau. Ja.
3: Und ich finde, dadurch merkt man auch noch mal, dass die Taufe nicht nur so ein Bekenntnis ist, sondern es geht wirklich auch darum, den Heiligen Geist voll zu empfangen. Also für mich war das so, als ich getauft wurde, ich glaube, ich war mir gar nicht dessen so extrem bewusst. Mhm. Und wie auch bei dir war das für mich irgendwie gefühlt, ja, ich habe tragen ja eigentlich schon die ganze Zeit, also er, ist, er ist schon in mir. Mhm. Ähm, und dass es nicht so dieser, dieser Prozess war, wie ich werde getauft und ich bin dann so, boah, ich, ich komme aus dem Wasser hoch und ich fühle mich als ganz anderer Mensch. Sondern bei mir war das wirklich so, das war so ein, in dem Moment so ein Erfülltsein. Ja. Und dass du dich richtig wohlfühlst, dass du denkst, boah, hier will ich sein, das, hier, hier möchte ich auch sein. Ja. Und dass es mir gut geht, aber nicht, dass ich irgendwie denke, ich bin jetzt komplett neuer Mensch, weil ich bin trotzdem noch ich. Und so wichtig, dass jeder trotzdem da, wo er ist, dort bleibt und einfach zeigt, was, was der Glaube mit einem machen kann.
1: Also es ist ja die Taufe, das wissen wir alle, eine Zeremonie, mhm. eine christliche Zeremonie. Äh, bei Kindertaufe, wenn Kinder besprengt, die Bibel spricht von der Erwachsenentaufe, wo jemand tatsächlich mit dem ganzen Verstand äh, das bejahen kann. Das macht ja auch Sinn. Auch jetzt in Bezug auf die Taufe mit dem Heiligen Geist mhm. ist jetzt bei dieser Taufe mit dem Heiligen Geist oder bei dieser Schenkung des Heiligen Geistes auch eine Zeremonie notwendig? Wie habt ihr das erlebt? Ist da eine Zeremonie durchgeführt worden? Besonderes Gebet, Hände auflegen oder irgend
2: sowas? Mhm. Also bei mir war das so, dass wir das so. die Hände aufgelegt haben. Ich bin katholisch geboren und aufgewachsen und dann zur Pfingstgemeinde gekommen und dort ist die Geistestaufe durchgeführt worden, indem in einem kleinen äh, Kreis für mich gebetet worden ist und die Hände aufgelegt worden ist. Und ich auch wirklich diesen Heiligen Geist empfangen habe.
1: Und das hast um, du auch gespürt oder? Ja, oder das hast du gewusst. Spürt oder? man, ja.
2: Spürt man. Ja, äh, Aha. natürlich. Ja. Es hat so ein bisschen... Eine neue Dimension in mein christliches Leben gebracht, in die Beziehung zu Gott. Okay. Ja, eine Nähe, die vorher nicht da war. Und ich glaube, dass man das immer wieder erleben kann. Also, wie ich schon gesagt habe, ist nicht so, man hat es dann mhm. und kann es verlieren. Mhm. Oder, mhm. Ähm, ja, mhm. also so war das. Und getauft bin ich dann später worden. Aha. Auch pfingstlerisch mhm. nochmal. Okay. Aber da auch mit der Erfüllung drin Und mit dem Wissen, okay, das will ich und Gottes Nähe auch ja. da zu erleben. Ja. ja, so ein emotionales auch. Einerseits verstandesmäßig auch, mhm. aber auch dieser emotionale Teil natürlich ja. zu erleben. Und Was? dann auch immer wieder zu scheitern. Naja. Ja. Das gehört dann da auch dazu, glaube ich. Was würdet
1: ihr denn sagen, wenn jetzt ein schlauer Psychologe daherkäme und euch sagen würde, das ist alles, ist alles erklärbar? Ich meine, das ist so ein tolles Gefühl, so ein warmes Gefühl. Ich fühle mich zu Hause. Das muss aber nicht unbedingt der Heilige Geist sein. Es können einfach die guten Leute sein um euch rum. Ihr fühlt euch da wohl, die sind nett, die sind freundlich. Da fühlt man sich ja zu Hause. Was würdet ihr dem entgegnen? Würdet ihr sagen, nein, das ist nicht nur ein psychologisches Phänomen. Es ist nicht nur etwas, was ich mir einbilde aufgrund bestimmter Umstände in meinem Leben oder bestimmte Zeremonien, die halt vielleicht mich emotional sehr anrühren. Sondern da passiert wirklich was. Was würdet ihr sagen? Also bei mir persönlich, ich es ich
4: so erleben dürfen, dass es nicht nur eine emotionale Wärme war, sondern es war durch das Lesen der Bibel, dass mir immer mehr bewusst geworden ist, wer Jesus für mich ist. Ja. Aus dem heraus ist dann der Wunsch äh, geboren, automatisch, ich möchte, ich möchte mich gerne taufen lassen. Das ist so eine normale Folge. Das, für mich war das auch gar nicht notwendig, dass es jetzt so eine große Zeremonie braucht. Ich, das ist einfach, gehört einfach dazu, habe ich mir gedacht. Und äh, dass das dann nicht einfach so ein warmes Gefühl war, habe ich darin erkannt, dass ähm, Gott mich... Stück für Stück für etwas vorbereitet, womit ich nie gerechnet hätte. Ich bin damals getauft worden und habe dann in Südamerika zwei Jahre gelebt. Und dort habe ich dann angefangen, aufgrund der Botschaft der Bibel, diese Stimme zu vernehmen, ähm, gib das anderen Menschen weiter. Und das war überhaupt nicht meins. Also äh, hm. da, da habe ich dann zu meinem Pastor in der Kirche gesagt, ich würde einfach mal gerne wissen, was du eigentlich jeden Tag so machst, weil ich sehe dich nur am Wochenende für zwei Stunden. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, komm und sieh. Und dann hat er mich mitgenommen, danach wusste ich, was er tut. Äh, das war ziemlich intensiv. Und, und dann hat er mir gesagt, am Ende des Monats hältst du die Predigt. Und das war kein warmes Gefühl und keine emotionale Regung. Und das war dann aber irgendwann... Äh, ich bin dem nicht mehr entwichen, oder? Das war aber dann eine bewusste Entscheidung. Und ich habe gemerkt, Herr Jesus, wenn du das so sagst, du hast, auch, du hast mich so wachsen lassen in diesen letzten Monaten. Und jetzt kommst du mit so einer Herausforderung zu, mich, zu mir. Und dann, das war eine bewusste Entscheidung. Nicht emotional, eine, eine Situation, wo ich sage, schön und so, da war die Taufe und jetzt bin ich einfach... Vielleicht in einem Club? Nein, es ist kein Club. Es ist eine Berufung, die auch Entscheidungen von mir fordert. Und manchmal übersteigen die auch mein menschliches ja. mein menschliches, Vermögen. Und äh, da hat eigentlich für mich persönlich auch die Berufung damit begonnen, ähm, das Wort Gottes anderen Menschen weiterzugeben. Und ich habe dann auch Höhen und Tiefen erlebt und habe erlebt, dass das über meine menschlichen Grenzen hinausgeht. Aber deswegen ist es für mich nicht nur einfach jetzt eine Psychologische Geschichte, sondern es hat etwas zu tun, was auch meine Persönlichkeit wirklich von Grund auf mitprägt, verändert und auch so manchmal muss ich über den Schatten springen mit Gott. Aber das ist,
1: äh ja, wir wollen ja nicht in Abrede stellen, dass alles mit Psychologie zu tun hat. Auch menschliche Beziehungen haben mit Psychologie ja, zu tun. Ja, Aber äh, der Psychologe könnte ja auch bei einer menschlichen Beziehung sagen, Liebe ist eine Einbildung, ja, das bildest du dir ein. Und wir sagen, nein, 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 ich höre das ja von dem anderen, das ist schon was Konkretes, was Leibhaftiges. Und jetzt kommt ja der besondere Aspekt des Heiligen Geistes rein, das ist ja etwas, was wir nicht sehen können. Also wir haben, ja. Es ist eine Beziehung, das klingt so aus dem, was du sagst, was du erzählst. dass ist eine Beziehung, da wächst etwas, da wachsen Überzeugungen. Aber ich finde, das Spannende ist ja, dass es nicht mit einer leibhaftigen Person, die wir sehen und anrühren können, ja. sondern da passiert etwas in unserem Kopf. Ja. Aber ihr würdet trotzdem sagen, das ist, das ist wie eine Beziehung. Ihr fühlt oder ihr empfindet das ähnlich wie eine tatsächliche Beziehung zu einem Menschen. Ja. Ist das vergleichbar?
2: Also ich glaube, bei mir selber kann ich das nicht so gut sehen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber wenn ich Menschen sehe, die zu Gott kommen und wie sie sich verändern, da, finde ich, sieht man ganz klar, wo der Heilige Geist wirkt.
1: Also man sieht die Wirkung.
2: Man sieht die Wirkung. Mhm. Ja, bei sich selber sieht man das, glaube ich, nicht. Dazu hat man zu wenig Distanz irgendwie und kann das sehen. Mhm. Aber bei anderen Menschen, finde ich, ist das eins der schönsten Sachen, die es gibt.
1: Bekommt ihr denn eine Bestätigung von anderen? Das wäre jetzt umgekehrt, dass jemand dir sagt, du, du hast dich verändert. Also positiv jetzt in dem Fall. Habt ihr so eine Bestätigung bekommen?
3: Also bei mir ist zum Beispiel sehr interessant, bei mir war es genau andersrum, dass ich selber bei mir gemerkt habe, mhm. ich habe mich verändert. Mhm. Vielleicht gar nicht so nach außen, weil es gibt viele Gedanken, die sind ja in mir drin. Also die, die, die sieht man vielleicht von außen ja nicht so. Und ich merke, dass sich meine Gedanken geändert haben. Und das kann jemand von außen vielleicht nicht so ganz wahrnehmen. Und das habe ich zum Beispiel sehr wohl gemerkt, dass sich da was geändert hat. Ja. Mhm. Okay. ist auch schwierig, das, glaube ich, manchmal festzumachen. An was mache ich fest? Zu sagen, ja, da wirkt der Heilige Geist, da wirkt er nicht. Mhm. Ich finde, da ist immer die wichtigste Frage, wo ist die Liebe? Und ich finde, da, wo die Liebe ist, da wirkt der Heilige Geist. Und Liebe spürst du immer. Wenn, wenn man Liebe zueinander hat oder ein liebevolles oder, oder eine tolle Zuneigung, zu da merkst du ja, da ist irgendwas. Und das ist, worauf es ja eigentlich Jesus ankommt, dass wir, dass wir ihn lieben und dass wir auch unsere Mitmenschen lieben.
1: Und das ist durchaus real dann.
3: Ja, definitiv, was man da, ja. was
1: man da empfindet. Ja. Wobei, wobei ich schon
4: sagen muss, es gibt auch viele Menschen, die nicht an Jesus glauben, die, in denen sich nicht an eine Gegenwart des Heiligen Geistes in ihrem Leben glauben. Und die sehr liebenswürdige, also lieben, also Menschen, die einfach ein, aus ihrer Menschlichkeit heraus Menschen einfach lieben. Und von daher die, denke ich mir, es gibt doch noch einen Unterschied. Und das sagt mir die Bibel, denn der Heilige Geist, der gibt Gaben und er gibt auch diese besonderen Fähigkeiten, zum Beispiel wie Liebe, Geduld, Freundlichkeit. Aber er gibt es, damit letztendlich hier auf dieser Welt die Menschen zu Gott finden. Das heißt, es hat auch ein, ein Ziel, eine Zielrichtung, damit es, es der Apostel Paulus sagt, damit die, die Kirche, die Gemeinde erbaut wird, die Gemeinde der Gläubigen. Mhm. Das ist das Ziel, warum der Heilige Geist eigentlich dann auch so besondere Gaben dann gibt oder auch anfängt, dass wir Menschen dem Bild Jesu ähnlicher werden, weil es ein tieferes Ziel hat, als nur in deren Sicht ähm, jetzt solidarisch zu sein, auf Menschen zuzugehen und liebevoll und der Umgang und so weiter. Da ist dann, glaube ich, noch ein weiterer Schritt, der dann schon ersichtlich wird, weil es mir äh, dann auch um den Menschen geht, dass dieser Mensch auch irgendwo Jesus Christus begegnet.
1: Würdet ihr sagen, dass der Heilige Geist euch kritikfähiger gemacht hat? Ihr, ihr kennt den Begriff Kritikfähigkeit? Mhm. Also das heißt nicht, dass ich andere kritisiere, sondern dass ich fähig bin, mhm. Kritik auszuhalten bzw. auch etwas anzunehmen, was jemand anderes mir sagt, in diesem Fall der Heilige Geist. Mhm. Ja, weil du gerade sagst, es gibt ja Leute, die sind sehr liebevoll und die haben nichts mit dem Heiligen Geist am Hut. Mhm. Das ist nicht unbedingt immer das Erkennungsmerkmal dafür, wenn jemand sehr liebevoll ist oder sich irgendwo wohlfühlt. Sondern es geht auch darum, dass, dass ich ja wachsen will. Mhm. Und dazu brauche ich Kritikfähigkeit, ja. also auch Selbstkritik. Ja, ich muss, muss mich selber erkennen, wie ich bin. Habt ihr das erlebt?
3: Das finde ich manchmal auch schwierig, weil jeder bringt ja aus seiner Vergangenheit irgendwelche Bedürfnisse mit. Mhm. Sei es, dass man in seiner Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, irgendwie nicht wirklich geliebt worden zu sein. Und man deswegen natürlich auch, wenn es um Kritik geht, dann wird man ja immer angegriffen. Man ist ja eh schon so angreifbar. Und, das, und ich glaube, deswegen viele Menschen auch nicht so kritikfähig sind, weil sie sich, weil es immer gleich auf die persönliche Schiene geht. Mhm. Bei mir habe ich aber gemerkt, dass es wirklich dieses. Am Anfang möchte ich dann gleich so aufspringen, so einen Moment, ich muss mich jetzt erstmal verteidigen. Ja, und dann merke ich aber, wie ich dann so okay, wie vielleicht auch so ein bisschen bei dir, vielleicht liegt ja auch ein bisschen Schuld in mir drinne und dass ich dann ruhiger werde und ich merke, okay, jetzt rattert mein Kopf und ja, da ist ja irgendwie auch was dran und ich kann auch weiter an mir arbeiten. Also, ich werde mein Leben lang immer an mir arbeiten müssen. Das wird nie fertig sein und ich werde zum Schluss auch nicht begeistert sein. Also, das ist irgendwie ja, das ist ähm, ich glaube, das, das hilft einem schon innerlich, weil man auch irgendwie weiß, du wirst geliebt. Du wirst von jemandem geliebt und es ist auch in Ordnung, wenn ich nicht perfekt bin, weil ich bin auf dieser Welt und ich werde nie perfekt sein, aber ich werde trotzdem geliebt. Mhm. Und vielleicht ist das, wo einem hilft zu sagen, okay, ich möchte ja auch, dass es miteinander harmonischer wird und ich möchte das ja auch für mich selber, dass es nicht immer Streit und, und Stress und so weiter, sondern dass ich auch mich so ein bisschen reflektiere.
1: Das erinnert mich an eine amerikanische Redewendung. Mhm. Der Heilige Geist keeps me on my toes. Mhm. Ja, also im er, er, übertragenen ja. Sinne, auf, ich bin auf meinen Zehenspitzen. Mit anderen Worten. Ich, ich, bin, ich bin sensibel, ich bin hörbereit. Ich bin auch bereit, mich selber zu reflektieren.
2: Ja. 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 Und
1: das schafft auch der Heilige Geist. Ja. Ich habe noch ich einen Text, noch den ich... Sagen. Ich, ich glaube, dass,
2: dass er auch uns ein Tröster ist. Also Du hast ja. schon gesagt, dass man sich ja. geliebt fühlt. Und ja. das ist ja eigentlich das, wie Jesus ihn ja. auch einführt. Ja. Als den Tröster. Ja. Und das macht uns vielleicht ein bisschen kritikfähiger. Mhm. Ich habe an Psychoanalyse gedacht, hab gedacht. Da guckt man ja in sein Leben noch mal hinein. Das machen wir eigentlich mit dem Heiligen Geist nicht. Dass wir sozusagen die Vergangenheit mhm. sehen. Aber wir werden getröstet. Ja. Über diese Sachen, die vielleicht auch schiefgelaufen sind oder was auch immer. Also die uns
1: traumatisieren und uns belasten.
2: Genau. Wir haben einen Tröster bekommen, der uns hilft, nach vorne zu gehen.
1: Ja. Ja. Ein Beistand. Ja. Einen Beistand, der uns begleitet.
2: Ja. Schritt,
0: bevor du deine nächste Frage... Ja, bitte, bitte. klar. Deine Frage war nämlich, die trifft den Kern. Ja. Bin ich kritikfähig? Mhm. Und ähm, das, man kann ja lernen, mit Kritik umzugehen. Wir, die wir mit, mit Kunden zu tun haben, die... Die müssen hm. ja öfter Kritik, und, und du auch als Flugbegleiterin, ja. wie gehe ich mit Kritik um? Und ja. da gibt es professionelles Umgehen mit Kritik. Mhm. Ja. Aber es gibt auch äh, Kritik, die an, an die Person gerichtet ist. Und solange es da wehtut, ja, muss man sagen, da ist noch ein bisschen Ego da, oder viel ja. Ego da. Und das ist schon der nächste Moment, wo ich sage, lieber Gott, heiliger Geist, arbeite daran. <lacht> ja. Deswegen Deine Frage fand ich da richtig klasse, das ist es, und darum geht es.
1: Und Das ist der, der Punkt, nicht? Dass, dass ich bereit bin, überhaupt so eine Frage zu stellen, auch so eine Bitte zu äußern, weil ich den Eindruck habe, ich habe da ein Bedürfnis, ich brauche das dringend.
3: Und ich muss auch sagen, ich bin mir viele Sachen in meiner Vergangenheit und warum ich auch manchmal so bin, wie ich bin, schon bewusst, es macht schon schmerzhaft zu erfahren, warum bist du eigentlich so? Aber ich merke in vielen Situationen, dieses Bewusstsein zu haben, warum ich so bin, wie ich bin, hilft mir in manchen Situationen aber trotzdem nicht weiter. Also ich weiß vielleicht, Katrin das ist dein Problem, aber in dem Moment kommt, bringt mich das nicht weiter, weil ich bin ja trotzdem, habe ja trotzdem diese Bedürfnisse. Und da ist Gott noch mal was ganz, ganz anderes, weil er mir sagt, ich weiß, warum du so bist, wie du bist und ich liebe dich und ich bin bei dir. Und das hilft mir viel mehr als... Als mir trotzdem zu wissen, warum ich so bin, wie ich bin, weil das, ich kann mich trotzdem so schwer ändern. Und mit ihm ist es noch mal, es geht viel, viel tiefer.
1: Das äh, entspricht ein bisschen dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Es geht nicht nur um Psychoanalyse, ja. das heißt in der Vergangenheit graben und mich ja. selber ständig analysieren ja. und daran zerbrechen, weil ja. ich eher so schlecht bin mhm. und depressiv werden, mhm. sondern es ist nach vorne gerichtet, in die Zukunft gerichtet. Da ist jemand, der ist auch in der Lage, mir zu helfen, mich ja. zu verändern. Ja.
2: Also trotzdem muss man noch mal sagen, dass Psychoanalyse vielleicht auch ihre Berechtigung hat. Also ich, das ja, will ich jetzt gar nicht, es geht klar, ja um Heilung. Aber in diesem Fall ist es,
1: der Heilige Geist betreibt nicht unbedingt diese Psychoanalyse. Das war der Punkt. Äh, einen Text hätte ich noch, Epheser 5, 18 bis 20, den sollten wir noch lesen. Da geht es um eine besondere Ausdrucksweise, die der Paulus da verwendet, den Ephesern gegenüber. Und ähm, oder vielleicht kannst du das mal lesen aus deiner Lutherbibel, glaube ich, hast du? Ja, Epheser, Epheser 5. Epheser 18 bis 20. Und sauft euch nicht voll Wein,
0: woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
1: Also als ich das wieder gelesen habe, habe ich gedacht, boah, also der Paulus ist schon mutig, dass er so einen Gegensatz da bringt. Ich meine, werdet voller Geist und trinkt euch nicht voll mit Wein. Warum, warum sagt er das so? Was meint ihr ist der Grund? Warum bringt er gerade diesen Gegensatz? Was will er zum Ausdruck bringen?
0: Ich meine, Es ist auch auffällig, dass bei Galater 5, wo die Frucht des Geistes beschrieben ist, da kommt er ja auch mit einem Gegensatz, er arbeitet mit Gegensätzen, um mhm. deutlich zu machen, mhm. was der Geist Gottes bewirkt. Ja. Im Gegensatz zum jetzt, Geist dieser Welt oder was, was man sonst normalerweise auf der Agenda hat. Ja. Und äh, ob er das jetzt zufällig herausgreift oder ganz bewusst, das ist für mich schwer nachzuvollziehen, aber äh, wenn ich mich betrinke, dann verliere ich Kontrolle über mich. Und der Paulus meint, gib die Kontrolle nicht auf. Auf der anderen Seite, wenn ich den Geist Gottes einlade, zu mir zu kommen, bin ich ja auch bereit, Kontrolle abzugeben. Aber Gott ist nicht so, dass er Besitz ergreift und sagt, also jetzt oder einmal habe ich dich und jetzt lasse ich dich nicht mehr los. Oder dass ich nicht mehr bei Sinnen bin? Ja, ja. Sondern er, er überlässt mir ja. die Entscheidung immer ja. und alle Zeit, ja. Und hm. danach Vers 20 kommt ja auch dieses alle Zeit für alles oder auch alle Zeit beten, sucht die Verbindung.
1: Das könnte ja so ein bisschen die Erklärung sein, nicht 19 und 20 ja. für für dieses voller Geist sein. Ja. Ja. Mhm. Äh. Vor allem, weil in Vers 18 steht,
4: dass die Folge von mhm. des sich Vollsaufens ein unordentliches Wesen ist. Das heißt, die Folge ist, wie leben wir überhaupt, oder? Mhm. Das ist das eine Beispiel, ein unordentliches Leben. dann sagt, man, Moment mal, wenn du mit dem Geist äh, erfüllt bist, dann ist es kein unordentliches Wesen, sondern es ist ein Leben, wo aus, das aus Dankbarkeit zu Gott lebt, auch gegenüber deinen Mitmenschen, wo du auch in deinem Herzen eine Freude erlebst. Eine solche Freude, wo
0: du anfängst zu singen, in Anführungsstrichen. Ja, das ist ja das, was er danach sagt. Hm. Das passt auch zu dem, was du sagst. Warum wird der Geist <lacht> Gottes gegeben in verschiedenen Arten? Äh, um Zeugnis zu geben, um ein Zeuge zu sein für, für Jesus Christus. Ja. Und was für ein Zeuge wäre ich, wenn ich betrunken durch die Gegend gehe? Ja, ja, ja. Ja. Im Gegensatz dazu, wenn ich mit dem Geist Gottes erfüllt bin, ja. dann bin ich ein Zeuge nach seinem Willen.
1: Also Zum Schluss habe ich noch eine Frage an euch. Ich entnehme dem, was ihr bisher gesagt habt, ihr habt dieses besondere Geschenk angenommen. Ja. Würdet ihr jetzt sagen, nach dem, was Paulus hier sagt, ja, ich bin voll Geist?
3: Also es gibt für mich schon manche Momente, da fühle ich mich so richtig, also wirklich da fühle ich mich in dem Sinne betrunken. Weil es wirklich, man, man ist einfach in dem Moment, man fühlt sich... Das ist so ein unglaubliches Gefühl. Man fühlt sich angenommen, man fühlt sich wohl, gerade wenn man auch, welche wenn wir dann ähm, unsere Gottesdienste haben und wir auch singen und es gibt ein Lied, das sich so ergreift und du siehst, jeder in dem Raum ist auch ergriffen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute von außen sagen würden, also irgendwas ist da ganz komisch bei euch. Aber in dem Moment, du, du empfindest so einen tiefen Frieden und du, und, und du hast irgendwie das Gefühl, ich habe die Wahrheit erkannt, ich weiß, worauf es ankommt. Und da fühle ich mich schon voll, voll trunken, ja.
1: Aber passiert euch das auch, wenn ihr ganz alleine zu Hause seid und keine Lieder singt? Dass ihr sagt, ja, ja. ich bin jetzt voll des Heiligen Geistes? Ja. Ganz ich würde, ich
2: würde sagen, dass es äh, punktuell so ist. Punktuell? Punktuell. Also nicht Dauerzustand oder sowas, ja. sondern punktuell erlebe ich es.
1: Weil gibt. es eine dynamische Beziehung
2: ist? Weil es eine dynamische Beziehung ist und okay. da erlebe ich Gott sehr nah.
1: Ja. Paulus hat dem ganzen
4: Thema, ein ganzes Kapitel in seinem Römerbrief geweiht. Und er hat das, die Lutherbibel übertitelt ist, das Leben im Geist. Und dann bringt er einfach ganz deutlich heraus, es gibt manchmal Höhen und Tiefen. Und es gibt sogar in einem eigenen Menschen diese Auseinandersetzung zwischen meinem menschlichen Hang, irgendwie andere Dinge zu machen, meine Neigung dazu. Und dann gibt es da die Stimme des Geistes. Und deswegen voll des Geistes sein, oder vielleicht manchmal nicht, das ist so... Wie eine Waage manchmal, je nachdem, wie auch, wo ich auch stehe. Und der Paulus sagt, das ist eine Realität, in der jeder Christ auch lebt.
1: Liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen damit? Erleben Sie, wenn Sie tatsächlich mit dem Heiligen Geist in Ihrem Leben rechnen, wenn Sie den Heiligen Geist angenommen haben, erleben Sie das auch als eine dynamische Beziehung? Erleben Sie es als ein Bedürfnis? Den Heiligen Geist zu bekommen und bitten Sie darum, so wie Jesus uns dazu aufgefordert hat. Sie dürfen uns gerne schreiben, Sie dürfen uns gerne Fragen stellen dazu. Sie müssen damit nicht alleine bleiben vor dem Bildschirm. Ich wünsche Ihnen immer wieder, dass Sie Leute haben, mit denen Sie reden können über diese Fragen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich darüber austauscht. Und teilen Sie uns Ihre Gedanken dazu mit, würde uns interessieren. Das nächste Mal werden wir Natürlich in diesem Thema weiterreden und das Thema lautet spirituell leben. Also wie lebe ich denn jetzt mit dem Heiligen Geist? Was bewirkt das? Wir haben schon einiges gehört, was das im Leben bewirkt. Wir wollen es noch weiter vertiefen und die Bibel vertieft das ja auch weiter. Ein, ein Leben mit Gott zu führen, was heißt das ganz konkret? Ich würde vorschlagen, Sie sind da wieder dabei. Wir freuen uns, wir sind wieder hier, wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen.